0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅，我是新闻中心的杨萌，大家好。我们刚刚有一个消息是说，这个挪威公共卫生研究所啊，将冠病归类为普通流感，因为这个挪威的公共卫生研究所发现，冠病的风险跟普通的流感和呼吸道疾病啊是相等的，所以。在这方面呢，他们就把它归类普通流感。换句话说，就是他们更彻底的与冠病病毒共存了。所以就引
1: 发了一些人的讨论，说我们是不是新加坡是不是也能够把冠病当成一个普通的流感来看？但是呃，我觉得目前感觉社会上把它当成流感来看哦，可能我们还没有那个很好的准备。一来是哦，流感其实也是一个挺严重的感冒的。我有认识人是中过流感的，流感不是只是呃伤风流鼻涕，它是发很高很高的烧。如果你的高烧一直不退的话，它会影响。你的器官，所以也不是一个小病来的哦。以前有 H1N1 的时候，我记得大概十多年前，一度也是一个小型的公共卫生危机在新加坡。当时倒是没有给口罩，但是也是不断的出来说要减少传播的。所以第一，第这个流感也，挪威把它认作是流感，也不是说就是一很十分的把它当成普通的感冒这样来侵蚀了。其实不是像我们的这样，呃，发烧了我们就睡个觉，然后就可能过两天就好那种。哦，流感都。话，他有些严重，他会发很高很高的烧，就是需要去住院去打点滴这些的。其也不是很完全的一般的伤风感冒。第二点是冠病的话，它其实我觉得在新加坡还是有很多不确定因素。比如说哈、哦，去年的这个时候，就是大约一年前，我们当时已经为呃第三阶段解封做准备了，我还记得。然后病例就每天很低很低，大家就觉得哎 OK 了，就冠病也就过了大概要一年的。谁知道今年又出现了这些其他的变种的病毒，包括现在的德尔塔，所以呃你难保。不会再出现一些其他的变异的话，就难保是说还是可以继续把它当成是这种流感类的风险来看。其实回
0: 来讲那个普通流感，老实说确实不能掉以轻心，因为每年其实大概有八百个人是因为流感而去世的。如果我们从纯粹从数学啊来看的话，确实流感也不见得就比冠病来的没有杀伤力，或者也不是表示说冠病呢就比流感来的可怕。它确实，如果从数字上来看，好像是类似的。但是问题是，呃，像杨蒙讲的，因为第一，那个德尔塔病毒传播得很快，人们都觉得说，我怕的倒不只是我会不会得病，我会不会进医院，或者是我会不会病重，而是单单想到自己会得病这件事情就蛮可怕的。觉得这个恐惧啊，人们是没有做好准备的。一般感冒的，因为我们每个人都感冒过，所以大概。没有觉得这么可怕，但是如果说感冒会死人的话，确实也可怕。但是因为毕竟感冒你经历过，但是冠病没有经历过，所以每个人都希望说自己连感染都不要感染到。所以单单这一点
1: 担忧哈、啊，就已经够让人觉得焦虑。而且可能在欧洲国家，他们去年经历过了几轮的这种呃严重的。病例哈，可能他们接受度上面会稍微高一点了。我觉得还是不一样的这个社会背景，所以我们的情况还真的是跟欧洲不一样，跟
0: 啊、呃、中国台湾也不一样，因为他们走走清零的路线哦，我们不是，我们是走的共存的路线。但是我们又没有欧洲的那一个，他们真的是跟冠病共存了一阵子，好多人都得病了。所以对他们来讲，现在的这个状况啊，是他们还能够接受；对我们来讲呢，挺可怕的。所以，以现在的这个趋势来看，我们也还看不到那个疫情压下的情况，因为，呃，这几天都是两千多的话，预计下周是去到三千，我觉得一点都不
1: 奇怪。而且，其实大家可能也。注意到说有现在有一些是呃，如果你是没有症状的话哈、哦，你只是去呃拿那个呃 A R T 就是自助检测仪来检测，呃说是什么七十二小时，然、哦、三天内你就呃自己测一下。如果没有什么事情，就不用再去做 PCR 检测。也就是说，有一些人其实也是有确诊，但是不是通过 PCR 确诊的。只有通过 PCR 确诊，才计算在每日的新病例。所以，可能每日新病例两千多是一个低估，可能还有更多的
0: 。就是说，如果你用 ART 测了第一次你是 positive 的，过两天其实可能你好了，然后你就测，你就变成 negative 的啊。其实这个如果按照过去的标准，应该是算是一个病例的。但是因为这个不记录在那个全国的那个冠病的那个记录里面，确实就是像杨梦讲的，可能就表示说，
1: 实际上的病例可能比现在报的多一点。卫生部的看法是，他们历来是没有症状，所以对于呃。个人的经济啊或社会活动啊、工作啊、上班啊，不会有太大的影响。就是那那三天四天应该在家里，这点没有错。不过不是说好像确诊之后要十天才能够呃出院，十天才必须都要待在家里。所以对个人上的经济活动是比较没有那么严格。所以某种程度上来说，是有一种朝向跟冠病共存的一,一种趋势在做。上个礼
0: 拜我们正在谈嘛，与冠病共存的这个概念其实不。容易被人民接受，很大的一个原因是，其实大家都还没有心理准备。虽然这个是一个方案，但是大家没有心理准备，做起来就很慌。本周得病的人，或者是身边所听到一些消息也比较多了，比较多的信息在跟大家分享，所以可能大家心里面呢一些解答、一些疑问也获得了一些解答。这几天翻开报纸，看到也很多卫生部的这个宣传跟广告嘛。这几天听到的一些投诉是会有一些减少了，当然还是有些人打不通电话啦
1: 。目前我们收集到的反馈就是说，如果家里有年长者，然后呃感觉有一点点不舒服的话，是可以打到救护车，然后到医院的。当然说，当然我们也知道说医院那边的等候时间也是开始变长，不过至少是可以去医院那边看看紧急部门。然后第二点是我们也了解到说，远程医疗的那种业者哦，他们其实在经。历了去年照顾客工的那个大群体的爆发的时候，累积了不少的经验，所以他们自己的这种流程和远程看诊的流程，呃，是挺成熟的。他们就每天都可以接几千通电话，有业者这么告诉我们。所以他们是很熟悉说，说可以拿到你的手机之后，马上通过 WhatsApp 或者通过它的应用里面的通话的那个功能打给你，然后看一下你的情况，问几道问题，他大概就可以掌握你的情况。所以至少有看到一。医生的话就会，虽然也是远程的，虽然可能是不熟悉的医生，但是会比没有的话好很多，所以这个方面也是会减轻大家的一些。担心了，然后医医生会给给一些建议。然后听说是，如果是慢性病的话，吼，他如果在了解到你在吃什么药之后，他其实是可以把那个呃药给你的。如果你的药在家里你快要吃完了的话，是可以把药送给你的。这段期间，如果你是那个确诊的病患，他都是免费的。然后我也看到说有一些。医疗机构他们就会在手机上下载了这个功 能， 呃， 它的远程看诊的功能之 后， 它里面是有那种聊天群 组， 让你去分享还有提出你的意 见， 然后有人来回答的。我看到有有人用华文留言说有没有华文的呃群 组， 让他们可以专门问一些讯息。我
0: 觉得这这方面 呢， 呃， 应该提供多语的。这个留言的方式啦，因为甚至包括口述然录音的那种方式，因为主要是要让大家感到安心嘛。我想，如果大部分居家康复的病患都是比较轻症的话，而且打电话可以找得到人，自己的病情能够跟医生说，整个会比较安心。那我。比较担心的另外一点是，确实是老人家得病的危险性是比较大的。我还是觉得我们每次在做这个老总 group chat 的时候，都要提醒大家，家里有老人要尽量叫他们不要出门，因为这几天大家比较少出门啊。但是我一出去看的话呢，社区里面比较多走动的还是老人家，就是大家待待不了在家里，就希望出去走走，出去走走透一下气是行的，但是能够。不要出去，就暂时先不要出去吧，忍多两三个星期，希望情况会比较好转，或者至少打了第三剂疫苗会好一些。